0: La estrategia del día es presentado por Globalex ETFs. Durante más de 15 años, Globalex ha empoderado a los inversionistas a través de soluciones inteligentes y poco exploradas. Así seas un inversionista profesional o estés dando tus primeros pasos, puedes acceder a invertir en las mejores compañías de Colombia con una sola acción. Aprende más sobre ETFs y sus posibilidades ingresando a GlobalexETFs.com Globalex ETFs, trascendiendo
1: lo ordinario. Muy buenos días, yo soy Daniel Guerrero y los saludo a nombre de María César y les doy la bienvenida a esto que es la Estrategia del Día Colombia. En la agenda de hoy tenemos las cuentas del gobierno con el salario mínimo para el 2024, las deudas con las EPS y la actualización de reservas de gas de NG Energy. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Y recuerden, en el 2024 entraremos en un periodo de renovación en el que prepararemos más y mejores contenidos para el podcast. No dejen de estar atentos a las redes sociales de Bloomberg Linea en donde anunciaremos nuestro regreso. Ahora sí arrancamos. ¿De qué estamos hablando? Las posibilidades de un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo en Colombia para el 2024 se ven lejanas y la decisión final la tendrá que tomar el presidente Gustavo Petro el próximo sábado. Expertos consideran que el escenario más incómodo para el presidente sería este porque de no haber concertación tendrá que dejar insatisfechas a alguna de las partes. Explica Carlos Arias, gerente de Comunicación Pública y Política de Estrategia y Poder, que si Petro es coherente, se inclinaría por en lo que piden los sindicatos, aunque aclara que no sería un incremento tal cual como lo han pedido, pero que sí los beneficiaría. Según el experto, Petro buscaría dejar conformes a los trabajadores por encima de los empresarios para tratar de levantar su imagen desfavorable aunque eso le pueda dificultar el camino del control inflacionario y la reducción de las tasas de interés. Bloomberg línea también habló con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien aseguró que la posibilidad de un acuerdo recae en las capacidades de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de acercar a las posiciones de las dos partes. Arias de la CUT explica que ante la petición de los trabajadores de subir el ingreso mínimo en un 18%, los empresarios se negaron y aseguraron que hacerlo desordenaría todo el sistema macroeconómico del país. El análisis de la encrucijada salarial del presidente Petro lo encuentran completo en bloomerlinia.com. Lo que debes saber Y ahora tres datos que debe tener en cuenta en la jornada de este jueves. El primero. El dólar en Colombia se sigue debilitando y se mantiene por debajo de los 3.900 pesos. Así las cosas, la tasa representativa del mercado que regirá hoy es de 3.844 pesos, lo que representa una reducción de alrededor de 27 pesos. El segundo, el gobierno colombiano pagará a las aseguradoras privadas de salud 820.000 millones de pesos, lo que representa unos 215 millones de dólares de fondos adeudados desde el año pasado por tratamientos y medicamentos de alto costo, esto según una carta del Ministerio de Salud. En la misiva dirigida a la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud le solicita al Ministerio de Hacienda el reconocimiento de los pasivos que se le sumarán a la deuda pública. El anuncio se produce después de que el organismo de control del gobierno solicitara la semana pasada al Ministerio de Salud información sobre cuándo se harían efectivos los fondos pendientes a las EPS. Y el tercero, la compañía integrada de servicios sanitarios y farmacéuticos, ProCaps Group, tuvo ingresos netos por 118,4 millones de dólares en el tercer trimestre del 2023, un aumento del 7,3% frente al mismo periodo del 2022. Entre tanto, la utilidad neta del tercer trimestre ascendió a 41,8 millones de dólares, un aumento del 30,1% desde los 32,1 millones de dólares que había reportado en los nueve meses del 2022. Cabe recordar que Procaps Group debió presentando los resultados del tercer trimestre el pasado 14 de noviembre, situación que no ocurrió hasta este miércoles 27 de diciembre. El negocio de la semana. NG Energy multiplicó por más de 4 sus reservas de gas natural en Colombia este año. Esto tras la perforación de un pozo y un acuerdo para desarrollar una infraestructura de gasoductos. Las reservas, incluidas las probadas y las probables, aumentaron a 217.900 millones de pies cúbicos frente a los 48.700 millones de pies cúbicos del año pasado, según informó el miércoles la empresa de Toronto en un comunicado. Las reservas probadas aumentaron a 68.300 millones frente a los 26.800 millones de hace un año. El anuncio se produce en un momento en que Colombia trata de revertir la tendencia a la baja de sus reservas de gas, que con una estimación de 7,2 años se encuentran en su nivel más bajo desde al menos 2007. El presidente Gustavo Petro ha dejado de conceder nuevas licencias de exploración de petróleo y gas como parte de su promesa de desligar a la nación de su dependencia de los combustibles fósiles. Recuerden que hasta mañana 29 de diciembre se emitirá este podcast porque entramos a un periodo de renovación y haremos una pausa en las emisiones de la Estrategia del Día Colombia. Sin embargo, no dejen de estar atentos a las redes sociales de Bloomberg Línea porque en el 2024 vuelve María C. Suárez con toda la información económica y financiera. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero no olviden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y así estar al tanto de toda la información económica y financiera de Colombia y el mundo. Además, los invito a que visiten bloomberglinea.com, donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana.
0: Esta fue la estrategia del día Colombia, dirigida por María César Suárez, producido por Arturo Luna y
1: Daniel Hernández. Que tengas buen día.